0: escuchando La Voz de Tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de Tu Vida. Jordi Pons.
1: Después de sendos homenajes a Pepe Mediavilla y Constantino Romero, volvemos de nuevo a la senda de las entrevistas. Una senda que continuamos con un profesional que dejó una huella imborrable gracias a un compendio de trabajos en los que dio vida a varios de los personajes ...más icónicos de la historia del cine y la televisión. Por todo ello, y a pesar de que se retiró profesionalmente hace años... ...es un enorme placer para mí saludar... ...desde el estudio de La Voz de Tu Vida... ...al gran Jordi Pons. Jordi, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Pues estupendo y encantado de tenerte con nosotros... ...y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, Jordi.
2: No hay de qué, igualmente.
1: Oye, te lo voy a poner difícil desde el principio... En tus propias palabras, ¿cómo te defines quién es Jordi Pons?
2: No sé, no tengo ni idea. Pues, pues una persona eh, que intenta pasar desapercibida, no le gusta eh, desmarcarse mucho. Una persona llana y sencilla, ¿verdad? Que a veces peca de decir las cosas sin pensarlas, primero. Primero un poco ingenuo, que valora mucho la amistad y la honestidad, exigente consigo mismo en el trabajo, un poco impaciente y caprichoso también, a veces.
1: Mm.
2: Somos humanos, amante del cine y la música, la buena música, claro, sí. y de la tranquilidad. Ahora mismo estoy en una etapa de tranquilidad por por mis problemas de salud, de tranquilidad ¿no? en la vida. Una persona afortunada, aunque tuve una infancia y una juventud bastante complicada y dura, ya. con problemas familiares y domésticos, y hubo que arrimar el hombro desde una temprana edad. Entiendo.
1: Oye, tú... Eh, en, claro, empezaste muy pequeño, pero ¿tú recuerdas el momento en el que decidiste que querías ser actor o fue todo un poco con el paso del tiempo, que vino solo?
2: Fue con el paso del tiempo. No, yo, yo no quería ser actor, yo quería ser músico. Bueno, yo no sé lo que quería ser, pero, pero si me hubiera decantado, si hubiera tenido eh, eh, o, um, posibilidades, pues hubiera estudiado... Mm, pues en el conservatorio, música, y pero bueno, la, la vida te lleva por unos, y las circunstancias por unos derroteros, pues mira que tampoco tampoco me puedo quejar. he eh... hecho, pecho, así, así son las cosas.
1: Está claro. Háblanos de esos inicios, Jordi. ¿Cómo, cómo fueron tus primeros pasos eh, en la profesión de actor? ¿Qué recuerdos tienes?
2: Pues yo empecé muy chiquitín, a los cinco años, en, en, en unos estudios que había en Barcelona, que se llamaban Gema, donde estaba el maestra José María Casas, Augé. Y, y nos llevó nuestra madre para hacer, para grabar unos cuentos para niños, contados por niños. Y esto fue en 1970. Está, el disco está por ahí publicado, pero no, no se perdió y no, no lo encuentro. Qué pena. Y, y recuerdo que ponía Jordi Pons, salvo chiquitín, cinco años. Tendría cinco años o cinco años y medio. Y, y recuerdo que uno de los cuentos era Pulgarcito. Bueno. Y, y bueno, pues tenía su gracia, ¿no? Y luego, luego haciendo publicidad con, con agencias de publicidad como Steve Moro... Eh, con Solanes, con, con Borrás y, y bueno, pues haciendo spots publicitarios como, como yo que sé, como bicicletas BH, eh, Fosquitos, con Johan Cruz, eh, hice la campaña del Colacao, la campaña de Contamos Contigo, sí. que salía una atleta una atleta X como Paquito Fernández Ochoa o, o Mariano Aro o tantos otros que habían ganado, que habían sido destacados y, y salía yo, el niño decía, yo también podré hacerlo y salía la, la, la voz de locución, decía, pues sí, si tomas un buen tazón de polacao todos los días, contamos contigo. Bueno, era... Era una campaña de los años 70, de Colacao. Qué bueno. Eh, bicicletas BH, eh, Comanche, juguete completo, juguete Comanche. 222, la galleta que se mide por su número, 222, Flandul, la bola loca, que me llevó... Me... Me contrató José María Blanco, que luego hicimos Oscar Quina y el láser y, y no sé y, y muchos anuncios, muchísimos y y un día pues fuimos yo acompañé a mis hermanos a, a la voz de España para, para hacer pruebas para porque pedían voces para doblar la bruja novata y y dio la casualidad de que, de que a mí me probaron, me pusieron encima de una pedalina y, y, y les gusté y, y ahí empe empezó fue mi debut, La Bruja Novata. ¿Te acuerdas de qué año fue esto, Jordi? Esto fue en el año 71 Fíjate. y mis compañeros de reparto, mis compañeros infantiles fueron mi hermana, que también la escogieron. María José y Carlitos Julián, que ya tenía un, una pequeña trayectoria y ya, ya había hecho varias cosas y lo hacía muy bien. Y ahí conocí pues, a muchos actores, a muchos actores que, que luego, que ya, bueno, de toda la vida, ¿no? Claro. A Manolo Cano, a Elsa Fábregas, que hacía Angela Lansbury, a Felipe Peña... Ah, esta película la dirigió uh, Rafael Luis Calvo. Qué bueno. Fue la primera película que yo hice, que yo recuerde, vamos. Y tenía siete, seis, seis y medio, siete años, seis años y medio, siete años.
1: Qué bueno, o sea que tuviste la suerte, Jordi, de aprender la profesión de la mano de varios de los más grandes actores de la de la historia, por así decirlo, ¿no?
2: Sí sí yo pillé un pillé una etapa una época bueno para mí maravillosa porque porque todos eran buenísimos eran muy buenos y se hacía se hacía se hacía el trabajo pues sin prisas y, y era era bueno era muy bonito porque se, es como si se parara el tiempo no había no había las prisas de ahora. Era una con, con pantalla. Era, era muy chulo. La verdad es que era, era una maravilla. Qué bonito.
1: Hablando de esa primera vez en la pedalina con Rafael Luis Calvo en la mesa de dirección, si cierras los ojos ahora mismo, ¿recuerdas esos momentos? ¿Qué, ¿qué se te viene a
2: la mente? Bueno, yo recuerdo recuerdo, por ejemplo... Eh, una anécdota, eh, hubo un, una sesión que no había pedalina. Los niños necesitamos una pedalina para, para acceder al micro, no porque no llegamos. Claro. Y, y entonces uno de los actores que hacía El, el León, una película, eh, me cogió en brazos y dijo no te preocupes, eh, yo te levanto, y, y, tú, y cuando grabemos, tú dices lo que tienes que decir. Y ese, ese actor era Pepe Megavilla.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Sí, hicimos el tango sin, sin pedadino.
1: Qué bonito. Oye, Jordi, sí. eh, hablando de esos inicios, normalmente los actores cuando son jóvenes o cuando quieren empezar a formar parte de la profesión, lo primero que hacen es ir de oyente. Lo que pasa es que tú empezaste tan pequeñito que los, los niños cuando son pequeños son como una esponja y absorben todo. ¿A ti te tocó ir de oyente para aprender de los maestros, Jordi?
2: No recuerdo haber ido de oyente. Recuerdo haber ido a hacer ambientes. Eh, hice muchos ambientes en el retorno, cuando después de que me cambiara la voz y volver de, de, de adolescente a, a, a la industria, ¿no? digamos. Claro. A la profesión. Claro.
1: Oye, ¿tú recuerdas la primera vez que fuiste al cine?
2: Yo la primera vez que fui al cine... Pues, el otro día me hablaba con mi hermana. Yo fui a ver con el colegio, al cine Spring, escaramuz Y flipé. Yo, bueno, yo flipaba mucho cuando iba al cine. Y recuerdo que que, que, que de ver Scaramouche y recuerdo también haber visto Hello Dolly que la vi, mi hermana me lo recuerda muchas veces la, la, nos hiciste verla dos veces porque te gustó tanto que dijiste, quiero verla otra vez y antes en el cine eh, pues cuando acababa la película la volvían a pasar, ¿no? Y bueno, además es que te, te fueras, ¿no? Pues yo quería quedarme y volver a verla, ¿no? Y, y bueno, y sí, en aquella época, pues pues al cine. Y recuerdo cuando fuimos a ver La Bruja Nibata, que me escondí debajo de la butaca porque no me gustaba nada <risa> oírme, ¿no? Oírme grabado, ¿no? Me daba mucha vergüenza, mucho. Claro. Era, entiendo que era la, la
1: primera vez que te escuchabas grabado a ti en La Bruja Novata.
2: Sí, sí, porque si no recuerdo mal, cuando grabábamos no oíamos la grabación. Creo recordar que, que no oíamos la grabación. No sabíamos no, lo daban por bueno y ya está.
1: Bueno, en este caso si el director lo daba por bueno seguro que el resultado era... Era excelente. Me sorprende, Jordi, porque nos, nos decías al principio que a ti te habría gustado ser músico. Y en estas primeras sesiones que recuerdas del, del cine, ¿en algún momento te llamaron la atención esas voces o no? Simplemente te gustaba la película y ya está.
2: Mm, a ver, yo me he quedado con la boca abierta y, y como una esponja pues, pues lo, lo captas todo, ¿no? Hombre, naturalmente, claro que te quedas con las voces, pero pero cuando eres un niño no no tomas conciencia de, de, de del momento, de si es un doblaje, un buen doblaje, o un mal doblaje, o, o si es un doblaje de Barcelona, o es de Madrid, o no, 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 no te quedas con, con con la acción, ¿no? Está claro.
1: Eh, Jordi, contábamos al principio que has doblado trabajos muy icónicos de la historia del cine y la televisión y eso, una de las cosas que te ha dado, es eh, que hay mucha gente que te admira, pero a ti no te admiran solo aficionados al cine y al doblaje, a ti también te admiran tus compañeros y hay un compañero que ha querido dejarte un mensaje. ¿Quieres escucharlo?
0: Ostras, pues sí, gracias. Hola. Hola. Soy Luis Posada y conozco a Jordi Pons de toda la vida. De hecho, desde antes de conocerle personalmente. Como sabéis, provengo de familia, de actores de la radio y de doblaje y ya en casa se hablaba de él muchas veces. Le identificábamos en, en muchos papeles. Cuando años más tarde le conocí personalmente, yo llevaba menos de un año abriéndome paso en la profesión, aprendiendo entonces de Alberto Trifol, fue como encontrarme con una leyenda. Y realmente es así. Aunque Jordi seguramente nunca ha sido muy consciente de ello, pero él ya nos llevaba muchos años de ventaja a todos los de nuestra generación. Ya había marcado una manera de decir más actual. Ya había hecho el cambio de hablar o de declamar al estilo de la generación anterior, más parecida al estilo radiofónico y teatral, a una forma de hablar más actual, más natural, más cinematográfica y mucho más parecida a la que seguimos utilizando ahora, aunque ya empezó en los 80. A él le tocó vivir ese cambio de estilo. Y también le tocó superar esa etapa tan difícil del cambio de voz, de saltar de la voz de niño a la de adulto y seguir ahí, al pie del cañón, un tema del que poco se habla y quedaría para un programa monográfico. Ahí lo dejo. Sea como sea, él, con su voz clara, limpia, con esa mezcla de inocencia juvenil pero con una nota de descaro, ha sido un punto de referencia en esta profesión, una influencia muy importante. A día de hoy sigo escuchando a a chavales que, que, que recuerdan a ese Jordi Pons de los 80 ¿eh? ahí están aquellos doblajes insuperables. Aunque tenga un montón de trabajos de primer nivel, ¿alguien es capaz de imaginar otra voz para Marty McFly? Pero es que además Jordi es un tipo genial. Noble, sincero, leal, honesto, directo, con un fino sentido del humor y un gran cinéfilo y conocedor del doblaje, muy por encima de la mayoría de compañeros. Ah, pero por encima de todo, es mi amigo. Inimitable, e insustituible. No hay nadie como él. Un abrazo, Jordi.
2: ¡Ostras, gracias, Luis! Gracias, Pedro. Estoy emocionado. Le quiero mucho, le quiero mucho. Luis. ¡Qué bonito!
1: Eh, es lo que decía antes, ¿no? Que qué bonito es el, el cariño de la, de la gente, no solo, no solo de los a, aficionados al doblaje, sino también de tus propios compañeros, como es el caso de Luis, Jordi.
2: Sí, yo cuando volví a, a, a la profesión, tuve que picar puertas y, y piqué la puerta de un estudio y me abrió Luis, me abrió Luis y ahí fue donde nos conocimos, nunca lo olvidaré. Qué bueno. ¿Tú eres Jordi Pons? Digo, sí. ¿Y a qué, a, a qué, a qué, a qué vienes? ¿A, ¿A ver a Alberto Trifol? Digo, sí, a ver si si me puede hacer una prueba o, o, o darme un trabajo y entonces me, me acompañó y ahí fue donde nos conocimos Luis y yo y esto sería en el año 82 o por ahí.
1: Qué bueno. Oye Jordi, yo sé que, vamos, por lo que he escuchado en otras entrevistas que has hecho, yo sé que en, quizá no es tu trabajo favorito. Pero hay que reconocer que Marty McFly es uno de los papeles más exitosos que has hecho en, en tu carrera.
2: es un, es un trabajo clave. A mí me cambió la vida. Claro. A partir de ahí pues, pues tuve muchas ofert más ofertas y, y mi vida laboral cambió mucho porque fue, fue un éxito, un exitazo. Claro, no, la, la
1: verdad es que sí. Oye, Jordi, y ahora que estábamos con Luis Posada, ¿cómo fue para ti trabajar en esas sesiones con su padre, con Luis Posada Mendoza? ¿Qué recuerdos tienes?
2: Maravilla, un gentleman, una maravilla. Un, un caballero de los pies a la cabeza. Recuerdo que, que lo pasaba muy mal porque, porque le ponían mucha letra, cada vez <risas> le añadían más letra. El supervisor americano... Eh, iba añadiendo más letra y, 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 al, y al señor Posada pues pues eso no no le gustaba correr no bueno a nadie le gusta que, que te, te tienen que dejar un, un espacio un, un aliento no para poder coger aire no y si te fijas es, es el personaje más difícil de la saga es que no sí. es que habla habla súper rápido es de las cosas más difíciles difíciles que hay en doblaje reír reír a carcajadas y hablar y hablar muy rápido con palabras técnicas ¿no? con tecnicismos por, y decir probablemente o el instituto o para, mmm, vocablos no sí, de, sí, complicados sí, sí. y rápido y que se te entienda todo ¿no?
1: Esto habla de la calidad actoral de Luis, porque la verdad es que hizo un trabajo brillante. Hicisteis todos un trabajo brillante, ¿no? Incluso me estoy acordando de, de que falleció Xavier Angelat y tuvo que ser sustituido por por Jordi Rives, que lo hace estupendamente también.
2: Sí, estaba genial. Es que era un pedazo de actor Xavier Angelat. Era buenísimo.
1: Maravilloso, sí. sí, sí. Y
2: ese sí que sabía reír. Reír, reír, sabía reír vamos como los ángeles, reía Estuvo maravillosamente Sí,
1: era muy bueno Oye Jordi, Dime. a día de hoy bueno, te has te has retirado del doblaje no vamos a entrar en los motivos pero ¿alguna vez te has, pens has pensado si echas de menos doblar?
2: Eh, sí, hombre, claro, el y yo siempre está ahí, lo que pasa que no puedo porque porque yo sufrí un icus y, y... ...y bueno, y aprovecho desde aquí para agradecer a todo el equipo de la Vallebrón... ...que me que me cuidan, a mi neurólogo, a mi neurocirujano... ...y, y, y todo el equipo de enfermeras que, que estuvo cuidándome todos esos meses en la Vallebrón... ...pero a partir de ahora soy un niño bueno, que se va a dormir prontito... ...después de cenar, toma su medicación... Y, y se levanta prontito y, y va al gimnasio y, y hace ejercicio y intenta comer a, la, come a las horas y, y mi trabajo es, es cuidarme.
1: Bueno, bueno pues que, que, sea, que puedas cuidarte muchos años, ese es el mayor deseo. Gracias. Oye, si hablamos de compañeros, eh, actores, actrices con los que has trabajado o actores o actrices a los que has escuchado, ¿quién dirías que es tu, tu favorito?
2: Pues, a ver, esto es, es meterte en un jardín, es un poco comprometido. Sí. De, de doblaje, ¿te refieres? Sí. De doblaje, pues, pues no sé, yo posi posiblemente, yo creo que Joaquín Díaz es el el mejor actor de doblaje de la historia y la mejor actriz María Luisa Solá pero bueno, es es una opinión
1: está claro, no, pero estoy de acuerdo en que son los dos maravillosos grandísimos los dos, sin duda sin duda y de tus propios trabajos, Jordi ¿con cuál de ellos has disfrutado más? ¿O ¿cuál te ha gustado más? que, que decíamos que, que quizá Regreso al Futuro no sea tu favorito
2: bueno, yo disfruté mucho con el, el Pequeño Príncipe, una película de Stanley Donen, del año 73, creo que es. Y, y bueno, lo recuerdo, lo recuerdo como uno de mis mejores, con orgullo, ¿eh? con uno de mis mejores trabajos. Dirigido, Me dirigió Joaquín Díaz, el estudio no estaba, estaba en contra de de que lo hiciera un niño no pensaban que no podría hacerlo y fue al señor Díaz pues empecé con que lo hiciera yo y, y, y bueno, y lo sacamos se arriesgó se arriesgó porque porque eran habían things muy difíciles yo lo recuerdo como un gran trabajo fue de niño también recuerdo a la condesa de Nueva York también con Joaquín Díaz, haciendo a Chaplin, y yo hacía su hijo, que se llamaba Michael Chaplin, me parece. También um, un trabajo difícil, pero quedó brillante, y, y bueno, y no sé, eh, alguno más campeón, campeón, pero ahí lo pasé fatal porque era un dramón, Mm. Es un dramón de la hostia, campeón. ¿te acuerdas? De, de la película del boxeador.
1: No no sé cuál es. No.
2: De John Botch. y de Champions. Sí, es una versión de Franco Sefirelli, ah. de una película de anti, antigua, de champion también. Y en esta ocasión era John Botch y... Y esta actriz, ¿cómo se llama? La, la que hizo Bonnie and Clyde, la Fade That Away. Fade that away. Y también fue un doblaje muy muy complicado, porque era un dramón de la hostia. Uh -huh. y, eh, tra los trabajos de niño. ¿eh? Los demás pues ya son más de pasada. Tiburón, eh, Malone La Pildura, Odessa, Panic con el Estadio... Annie Hall, um, Carrie, Aeropuerto, 77, Aterriza como puedas, Hindelburg, um, bueno, yo qué sé. Hice un montón de películas de, de niños. Bueno. También quería comentarte que también hice cine de imagen, que, que aparte de publicidad yo también pues hice las largas vacaciones del 36, eh, bueno, Participé, las alegres chicas del molino, eh, Bern, o la casa de las muñecas, que esto lo hicimos en, la rodamos en Mallorca, y los interiores en Miramar Studios, eh, con Ángel Picasso, la bien plantada, la bien plantada, de Eugenie Dors, la campanada, con, también con Jaime Camino, El Pico, Mater matísima que nos, nos dieron un premio en el Festival de Cannes. ¡Qué bueno! Oscar Quina y el Láser, a las órdenes de José María Blanco. Lo de Mater matísima fue curioso. Te escribo una anécdota porque nos dieron un premio económico, pero a mí me citaron, pero me dijeron que como, como yo había he eh, prestado la voz al protagonista, que eso era doblaje y que el doblaje no se premiaba. Y entonces me premiaron por una aparición que hice en una escena de la película. Bueno. Una, una situación un poco casquiana.
1: <risa> bueno, es curioso. Eh, Jordi, para ir terminando, decíamos que, bueno, Luis Posada te ha dejado un mensaje muy bonito. Y no sé si a ti, para terminar, te gustaría dejar un mensaje en general o... Vamos, te, doy, te abro el micro para que digas lo que quieras decir, como cierre.
2: Quería recordar a Carmen Robles. Recuerdo jugar con ella al ajedrez mientras me hablaba de Bobby Fischer. Esto lo recordaré siempre con mucho cariño.
1: Qué bueno, maravillosa era.
2: Y, y, bueno, y cuando venían a recogerme de Televisión Española con un Dodge para ir a, a grabar, con a, a Cugat o Asplugas, o, a Splugas, o a hablar con Paco Raval en, en las largas vacaciones, que me decía, está muy bien esto de hacer doblaje, pero intenta ser tú mismo, intenta ser un actor un actor de... de que no te quedes sin doblaje solo. Pero bueno, eh, a ver, lo dejo ahí, ¿eh? no tampoco <risa> Yeah. Y bueno, y luego decirte si es eh, quisiera hacer una mención a José Luis Gil, que, sí. que ha, ha sufrido ictus igual que yo, y le deseo una pronta recuperación. Pues ojalá. Y a todos mis compañeros de profesión, y especialmente a los que empezaron de niño con una pedadina, como yo, <risa> con la responsabilidad y la presión que exige. Y, y bueno, y recordar a. Quiero también recordar a Dioniso Macías, a Tino Romero, a Luis Posada Ciudad, a Luis Posada Mendoza, claro. A Chate, actores y actrices. A Alfredo Crespo, también quiero quiero hacerle una mención. Sí. A Santiago Cortés, que nos ha dejado hace poco. A Antonio Lara.
1: Arsenio Corsellas.
2: A Joaquín Díaz. Y a mi madre, que, que es la responsable que estemos aquí tú y yo hablando, que la quiero mucho. Gracias, mamá. Y ya está. Y como colofón, decir, si te lo propones, puedes conseguir cualquier cosa, con esfuerzo, pasión e ilusión.
1: Pues estupendo. Un cierre maravilloso, Jordi Pons. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con la voz de tu vida. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
2: Gracias a ti, Pedro. Un
1: placer enorme. Y antes de despedirnos, bueno, pues simplemente quiero decirte que espero que la vida te vaya estupendamente y que sepas que el doblaje te echa de menos.
2: Gracias, tío. Bueno, bueno, es, eso está muy, muy bonito, pero pero hay, mucha, hay, hay actores para, para dar y tomar y muy buenos.
1: <risa> eso seguro, pero
2: cada uno es único, desde luego. Sí, cada etapa, cada etapa tiene lo suyo, son etapas diferentes, son etapas diferentes, Pedro.
1: Está claro. Pues Jordi, te mando un fuerte abrazo.
2: Y otro pa para ti, cuídate mucho, gracias.